0: Teraz w studiu Kołobrzeg rozmowa z naukowcem. Doktor habilitowany Maciej Wrublewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w Katedrze Antropologii, Literatury i Nowych Mediów. No, brzmi to dosyć poważnie, ale temat jest poważny, bo... W sferze językowej pojawiła się przemoc, o czym już mówiliśmy kilkakrotnie w studiu Koło Brzeg. A dzisiaj spojrzenie naukowe. Witam serdecznie Pana doktora i dziękuję, że Pan znalazł czas. Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Ja zapytam złośliwie, czy może się przywitamy w stylu obecnie obowiązującym czyli wy, wy? wy i je. I niech pan w końcu coś powie, bo, bo wy.
1: <śmiech> tak, to jest, to jest słowo, które znalazło się dosyć dawno temu na polskich ulicach. Nie wiem, czy pan redaktor i e, słuchacze pamiętają, kibice swego czasu obnosili się na ulicach z takim transparentem Tusku, Matole, Wy, Cię, Kibole. I pamiętam wypowiedzi polityków ówczesnej opozycji, no, że młodzież wyraża swoje niezadowolenie z powodu takiej czy innej polityki ówczesnych władz. Oczywiście sytuacja się zmieniła i polityka nabrała rozpędu i rządzący się zmienili. Niemniej myślę, że od tego momentu na ulicach polskich tego typu sformułowania wulgarne, ostre, jednoznaczne, ale także bogate w ekspresję. Po prostu, ja nie chcę powiedzieć, że zyskały aprobaty ze strony polityków, hmm, chociaż <grym> warto o tym także wspomnieć, że swego czasu Andrzej Leper, zaproszony do rządu, na mównicy sejmowej wprost powiedział, że wersalu tu już nie będzie. I myślę, że od tego czasu, czyli gdzieś od hmm, początków, czy od 2004 czy 2005 roku to się zaczęło dziać w naszym e, języku publicznym, w debacie publicznej e, i rzecz jasna w tej debacie uczestniczą także Politycy, także komentatorzy, dziennikarze, no i publiczność, która wyraża swoje zdanie albo na forach internetowych, albo też no, na ulicy, tak jak jest to obecnie. Tak to wygląda, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o początek. No i jeszcze warto wspomnieć o tym, że bodajże w 2019 roku, czyli Rok temu odbył się Marsz Równości, czy odbywały się marsze Równości w kilku miastach w Polsce, między innymi w Białym Stoku, i wówczas ze strony przeciwników tego Marszu Równości pojawiły się jednoznaczne hasła, które zawierały te słowa wulgarne, o których, o których mówimy. I ja wówczas nie pamiętam, żeby odbyła się debata publiczna, żeby któryś z polityków, władz rządzących wyrażał swoją dezaprobatę. No i tak to wszystko się plecie, kropla drąży skałę, no i, no i mamy to, co mamy. I jeszcze dodam jedną rzecz, żeby, żeby sprawa była jasna. To nie jest przypadłość polskiej rzeczywistości. Ja tylko zwrócę uwagę, że na przykład Dora Donalda Trumpa publicznie posługują się wulgarnym językiem, gdzie słów i różnych przeróbek językowych związanych ze słowem fakt jest bardzo, ale to bardzo dużo. I to, I to przecież nie jest tak, że tylko i wyłącznie ludzie szarzy manifestujący czy protestujący na ulicach tego typu słów używają także zdarza się politykom, nie tylko nad Wisłą, ale także i nad innymi pięknymi rzekami.
0: Panie doktorze, pan oprócz tego, że bada zjawiska literackie, także sam posługuje się piórem, czyli używa pióra. I to nie do pracy naukowej jedynie, tylko pióra literackiego, czyli dobiera Pan słowa, język. To, co nas spotyka w tej chwili, to takie zapowiedzi w, w literaturze, może nie rozszerzajmy już tego na cały obszar kultury, ale za, szczególnie w literaturze były obserwowalne. Jak, jak, chciałem o to zapytać i osobiście, czy, czy ma Pan pokusę, żeby Pana bohaterowie używali języka języka na no, obecnych powieści kryminalnych, czy tych standardowych wulgaryzmów, na przykład u pana Remigiusza, który no, z, z lubością, Mroza, jak powiedział, tak. ce celebruje wręcz i, i wręcz, no, wydaje mi się, powołuje do życia niektóre, niektóre słowa, czyli tworzy je od strony literackiej, a one później pojawiają się w Być może. Bardzo, no to bardzo proszę. Dwa słowa powiem poprosić. o tym. tak? No,
1: literatura, czy szerzej sztuka, sztuki wizualne, film, teatr, proza, poezja, dramat. Reportaż także. No, jeśli chcemy zrobić reportaż o języku knajackim, czy o języku chuliganów, mówię tutaj o tej o tej dosyć już odległej grupie, którą opisywał na przykład Tyrmand, tak, w, w powieści zły, to są lata 50. No to rzecz jasna, jeśli opisujemy środowisko chuliganów, tak jak Tyrmand w złym, albo jeśli opisujemy historie kryminalne, tak jak Kremigiusz Mróz, Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej to robi Marek Krajewski, którego bohater Eberhard Mock jest rzeczywiście facetem z krwi i kości, nawiązującym w swojej konstrukcji do postaci kryminałów tzw. Tak zwanego noir. To jest taki, taki gatunek, w którym ten, który ściga przestępców także sporo ma na sumieniu i nie posługuje się szczególnie wyszukanym językiem. No więc w kryminałach jak najbardziej, w powieściach sensacyjnych, kiedy chcemy być autentyczni i chcemy być prawdopodobni, no musimy posługiwać się jako pisarze, chociaż ja nie stworzyłem żadnego kryminału. Musimy posługiwać się, czy pisarze muszą posługiwać się takim językiem, który jest adekwatny. Ale jeszcze jest taka odmiana powieści obyczajowej, która penetruje te środowiska marginesu no, Tak przecież jest u Marka Chłaski Chociaż tam brzydkich wyrazów za dużo, za dużo nie ma no Bo to są lata 50 i 60 Ale na przykład jak już Dorota Masłowska w wojnie polsko-ruskiej oddaje Czy próbuje opisać środowisko blokersów No to proszę mi wybaczyć Przecież oni nie będą mówić językiem takim Jak się mówi na salonach, prawda, no byłoby to sztuczne i nieautentyczne. Powieść także ta odnosząca się na przykład do fantasy. Jeśli będziemy czytać serię Sapkowskiego, prawda, Wiedźmin, to znów bohaterowie, czy to, czy to główny bohater, Wiedźmin, czy też jego, jego pomocnicy, bądź też jego przeciwnicy, mniej lub bardziej nierealni, no oni też będą posługiwać się takim językiem, w, których, w którym wulgaryzmów będzie trochę, no bo to oddaje po pierwsze ekspresje, emocje, użycie wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne, czy wulgarne, w świecie powieściowym musi być oczywiście jakoś uzasadnione, nawet w poezji. Mamy cały szereg przykładów, w których używa się wyrazów niecenzuralnych i to jest poezja powiedzmy z, z lat dziewięćdziesiątych, czy z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych, czy już z XXI wieku. No, Krótko rzecz ujmując, wulgaryzmy to także słowa należące do języka danego, w tym wypadku języka polskiego i używanie ich w funkcji estetycznej musi być uzasadnione motywacją bohaterów, konstrukcją świata, czy po prostu tematem. Ale nie jest pewnie tak, że ci, którzy używają tego języka na co dzień, na przykład manifestując, protestując bądź obrażając publicznie, zaczytują się w literaturze bądź też namiętnie oglądają spektakle teatralne czy też filmy tak jak, nie wiem, Psy Pasikowskiego, prawda, to początek lat 90. Więc y, y, sobie myślę tak, jeśli ten nasz y, publiczny y, dyskurs jest tak ostatnio y, rozedrgany, jeśli chodzi o emocje, no to zapewne jest w tym duży udział polityków, którzy przecież decydują o wielu sprawach, także o tym, co wolno, czego nie wolno, co wypada, co nie wypada. No więc tak to się przeplata polityka, życie ze sztuką, ale chyba najmniej tutaj jest sztuki.
0: No to pan doktor bardzo szybko mi tutaj uciekł z pytania pierwszego, czy u Pana krwisty język w Pana, w pana prozie występuje? Czy znalazłby Pan uzasadnienie i przyjemność opisywania? Bo ja się zgodzę z, 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 z tym opisem literackim konieczności, ale też zauważam, że Potoczystość i lekkość z jaką bluzgają bohaterowie kryminałów w rzeczywistości nie występuje. Ja jestem dziennikarzem, przebywam w różnych środowiskach, także miałem przyjemność yy, no, poznać jakby no, polską mafię w części może. No tak, ale to jest literatura. Dłużej. To jest literatura. Literatura rządzi się trochę innymi takie, prawami. Takie zjawiska błyskotliwych ripost okraszonych przekleństwami nie występują. A wręcz bym powiedział, ja miałem do czynienia z takim jak to mówi młodzież, przymuloną częścią tej grupy intelektualnie, że, że tam wręcz było ciężko jakąś błyskotliwość. Tak, 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 tak. No zgadza się,
1: zgadza się. Ale to jest rzeczywistość, natomiast niekoniecznie ten autor powieści detektywistycznych czy kryminalnych musi oddawać rzeczywistość w stu Ale wyzwala
0: no. apetyt, panie doktorze. No, opisuje kreacyjnie, jak... jak... Tworzy sztuczne środowisko, bardzo atrakcyjne no literacko, bo każdy by chciał takie riposty cięte, okraszone mocnym. Bo to słowem. musi się
1: sprzedać, mm, panie redaktorze, to musi się sprzedać. Mm, <grym> więc...
0: <grym> no to dochodzimy
1: <grym> do istoty.
0: Do, no tak, do, 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 dochodzimy do istoty, że to może, bo pan y, jako człowiek pióra no, usprawiedliwił trochę y, obszernie. Że, że, że może to politycy, ale mi się wydaje, że czy to nie jest tak, że świat kultury kre, kreuje to zapotrzebowanie na nie, na nie, 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 no
1: to, to... Nie. <laughs> absolutnie, absolutnie nie gdyby tak było, można wyobrazić sobie odmienną sytuację, wręcz odwrotną że oto pisuje się wyłącznie pięknym stylem, językiem pełnym bąmotów pozbawionym jakichkolwiek emocji i czy pan redaktor sądzi, że od tego momentu, kiedy pojawią się takie filmy, takie spektakle teatralne i takie teksty, publika zacznie mówić właśnie takim, takim językiem? No nie, nie, nie. Wpływ sztuki dzisiaj oczywiście jest... Duży, być może teatru większy niż literatury, chociaż tego nie przesądzam. Filmu, o tak, jak najbardziej. Natomiast ze sztuką to jest tak, przynajmniej z literaturą. Nawet jeżeli używa się siarczystego języka, to nie jest on nigdy jeden do jeden w stosunku do rzeczywistości, w której, w której pisarz odnajduje swoje swoje natchnienie, że się tak wyrażę, więc nie przesadzałbym z wpływem sztuki na, na, na rzeczywistość. To już się chyba zmieniło. Prędzej szukałbym tego typu sposobów reagowania, językowego, werbalnego także, w sieci, na forach dyskusyjnych, w różnego rodzaju portalach społecznościowych. Zapewne tam to funkcjonuje na innej zasadzie niż w rzeczywistości poza internetem, no ale pamiętajmy, że duża część ma różnego rodzaju, czy korzysta z różnego rodzaju mediów społecznościowych, ma konta czy to na Facebooku, na Instagramie i po prostu, i twituje i po prostu używa tych mediów także, nie zastanawiając się bardzo nad tym, Jakiego języka używa i czy ten język jest rzeczywiście stosowny. I ten bluzg w mediach społecznościowych związany z różnymi wydarzeniami. Czasami wylewa się na rzeczywistość i jakoś chyba inspiruje co niektórych do takiego właśnie publicznego chłostania językiem niewybrednym. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Bardzo dziękuję. Czas spotkania nam się skończył, ale temat się nie wyczerpał, także jak pan doktor jest uprzejmy, to już teraz zapraszam za tydzień radiosłuchaczy na drugą część rozmowy, bo no nie mogę się tutaj zgodzić z pewną opinią, jeżeli chodzi o kreowanie życia, ale to będę zaszczycony wymianą zdań na antenie. I jeszcze na koniec, czy, czy pan tak. jako, jako pisarz... Ma pokusę używania jako Maciej Wrublewski autor słów. <grymne> ja napisałem
1: trzy opowieści, opublikowałem bodajże 10 czy 11 lat temu historię Jakuba Blottona i tam rzeczywiście moi bohaterowie od czasu do czasu klną, szczególnie w jednej z opowieści zatytułowanej Gilotyna no ale to uzasadniałem po prostu sytuacją, w jakiej się znaleźli, bo opisywałem sytuację, dokładnie rewolucję opisywałem, która dzieje się w Toruniu, tak sobie wymyśliłem, więc przy takich emocjach, które są związane z rewolucją i przy gilotynowaniu ludzi publicznym, no bohaterowie, co, co niektórzy, muszą pod nosem przekląć, żeby, żeby dać ujście swoim emocjom. Także... Czasami jest to uzasadnione.
0: Będziemy o tym rozmawiać. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Proszę bardzo. Doktor habilitowany Maciej Wróblewski, profesor Uniwersytetu Katedry Antropologii, Literatury i Nowych Mediów Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję również. I do usłyszenia.